0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, allerdings keiner ganz normalen, das hört ihr vielleicht schon daran, dass heute nicht Pascal oder Sebastian moderiert, sondern ich Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts. Äh, ich bin nicht ganz allein hier, Björn ist bei mir. Ja hallo. Genau, und äh, wir haben ein neues Projekt an den Start gebracht als Filmstaatsredaktion, äh, das wir euch heute gerne vorstellen wollen und ab de von dem es dann in Zukunft jeden Monat eine neue Ausgabe auch hier im Podcast-Feed geben wird. Ähm, und angefangen hat das Ganze damit, äh, dass ich auf Partys oder in Gesprächen auch mit Kollegen oder Freunden oder Familie oder wo auch immer äh, einmal zu oft die Situation erlebt habe, dass ich äh, wie so oft von einem Film in Schwärmern gerate, mich total äh, darüber freue und allen Leuten das mitteilen möchte, dass das irgendwie aufregend, inspirierend, spannend, was auch immer ist. Äh, und statt, äh, dass sich Leute dann darauf einlassen, habe ich einmal zu oft gehört, nee, das ist ja ein deutscher Film, da haben wir keinen Bock drauf. So, und ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand auf einen Film keinen Bock hat oder so, das ist äh, vollkommen normal und vollkommen okay, aber so diese generelle Ablehnung äh, fand ich ein bisschen schade einfach, also das finde ich... Also ich, wenn ich so auf meine Top-Ten-Listen der letzten 15 Jahre gucke, dann sind da deutsche Filme äh, Dauergast, also ich hatte schon ein Jahr, da hatte ich fünf von zehn Filmen, die aus Deutschland kamen und äh, genau, und da wollten wir so ein bisschen was gegen tun und zwar nicht, indem wir jetzt irgendwie dann in diesen allgemeinen Jammerkanon einsteigen und sagen, ja, alle mögen das deutsche Kino nicht oder was weiß ich, äh, sondern indem wir das tun, was die Filmstaatsredaktion eigentlich den ganzen Tag macht und irgendwie auch am besten kann. Nämlich für euch die besten und guten äh, Filme finden ähm, und euch einfach weiter mit unserer Begeisterung möglichst anstecken. Ähm, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Aktion zu starten, die heißt Deutsches Kino ist doch geil. Äh, durchaus ein wenig provokant formuliert, aber das ist Absicht. Ähm, und unsere Idee dahinter ist, ähm, wir werden uns jetzt einen deutschen Film im Monat aussuchen, fortan, den wir einfach in der Redaktion irgendwie geil finden. Also das kann sein, dass der spannend ist, es kann sein, dass der spaßig ist, es kann sein, dass der inspirierend ist, es kann auch sein, dass er uns auf irgendwie aufregende Weise irgendwie äh, merkwürdig getroffen hat und irgendwie gegen den Strich gebürstet ist. Ne? Es kann auch einfach mal sein, dass das Filme waren, die uns irgendwie auf unerwartete Weise herausgefordert haben. Und äh, genau, und diesem Film verleihen wir dann den Titel »Deutsches Kino ist doch geil«. Ich glaube, mit Björn habe ich da einen, einen Mitstreiter jetzt für die erste Ausgabe meiner Seite, der das nicht ganz anders sieht.
1: Ja, ja, definitiv. Also meine Top-Ten-Listen hatten auch immer äh, mehrere deutsche Beiträge und ich kenne die Diskussion auch nur zu gut und habe die auch sehr oft immer äh, verständnislos wahrgenommen, weil ich, ich kann auch irgendwo verstehen, wenn jemand sagt, ich schaue halt absolut keine Horrorfilme oder äh, ich schaue keine Musicals, äh, dann verpasst er halt vielleicht ein paar tolle Filme, aber das verstehe ich noch irgendwo. wenn jemand sagt, nur was aus Deutschland kommt, schaue ich es nicht, das ist für mich halt einfach kein Kriterium, das irgendwie nachvollziehbar ist, weil es kommt aus Deutschland die volle Bandbreite an den unterschiedlichsten Filmen und da ist halt auch so viel zu entdecken und Leute, die sich da verschließen, verpassen das und ich glaube, da können wir jetzt in den nächsten Monaten mit unserem Podcast halt vielleicht wirklich den Leuten einfach ein paar Filme ans Herz legen, die dann auch hoffentlich dem einen oder der anderen da draußen sagen, oh wow, ist ja doch ganz cool.
0: Genau, also das ist hier ist es nicht unsere Idee hier hinter jetzt irgendeinen solchen langweiligen Film, äh, die es ja gibt und die wir auch gar nicht abstreiten, wo die Filmförderung mal wieder irgendwas durchgewunken hat, weil es ein Lehrstück über den Zweiten Weltkrieg ist, das man eigentlich nur im Schulkino guckt und ansonsten lieber gar nicht. Also es geht nicht darum, ne? sondern es geht darum... Die Filme zu finden, die halt wirklich aus dem Rahmen fallen und einfach nur deshalb vielleicht ein bisschen untergehen, weil sie aus Deutschland kommen. Zum Beispiel auch im Genre-Sektor hatten wir in den letzten Jahren mit der Nachbar-Nachtmar, einer meiner absoluten Horror-Lieblingsfilme aller Zeiten, und Hage Zusser zum Beispiel, deutsches Genre-Kino, das international total Aufmerksamkeit. Die liefen auf allen Festivals. Der Nachtmar ist jedem Horror-Fan in den USA ein Begriff und in Deutschland nicht, weil irgendwie deutsches Genre-Kino noch nicht so angekommen ist und so. Und da wollen wir jetzt halt einfach ein bisschen mithelfen. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Film, den wir dann aussuchen, äh, jeden Monat, äh, den werden wir auf Filmstart selbst, also auf der Website, behandeln wie einen Blockbuster. Das heißt, der kriegt genauso viele Artikel oder zumindest ähnlich viele wie ein neuer Film von Marvel, DC, was weiß ich, Star Wars. Und dann... Äh, kann das halt im, im extremsten Fall kann sein, dass ein kleiner Abschlussfilm, über den wir ehrlicherweise gar nichts gemacht hätten oder vielleicht nur eine Kritik auf Filmstarts, dass wir über den jetzt einfach mal so viel schreiben wie über Marvel und einfach mal gucken, wo uns das hinführt. Das ist unsere Entscheidung, die wir so getroffen haben äh, und äh, auf die wir momentan auch sehr viel Bock haben und wir sind echt gespannt, was da rumkommt. Und mit zu dieser Blockbuster-Behandlung des Gewinnerfilms zählt auch dass wir dann immer eine eigene Podcast-Folge dazu machen, zu der wir in den meisten Fällen dann auch Gäste aus den Filmen einladen werden. Heute haben wir den Regisseur zu Gast, den werdet ihr später hören. Ähm, aber vielleicht verkünden wir jetzt erstmal, welcher Film denn im August 2023 unsere Wahl ist für den ersten Film ever, deutsches Kino ist doch geil, das überlasse ich jetzt mal Björn. Oh, ja, also wir haben
1: ausgewählt den Film ähm, Sophia, der Tod und ich. Ähm, das ist die Verfilmung eines Bestsellers ähm, von T.S. Ullmann, den vielleicht, das ist der Autor des Buchs, den vielleicht viele als Frontmann von Tomte kennen. Und Regie geführt hat Charlie Hübner, den sehr viele wahrscheinlich als Kommissar aus dem Polizeiruf 110 kennen oder auch als Schauspieler aus ja ähm, sehr, sehr vielen. Momentan läuft auf RTL Plus die Wackenserie serie äh, Mittagsstunde war letztes Jahr ein, ein toller Kinofilm mit ihm, der hier seinen Spielfilm Regie-Debüt gibt.
0: Genau, und äh, wenn man sich das Poster so anguckt, da stehen drei Figuren hintereinander. Zur Vorderst äh, Anna-Maria Mühe, dann ähm, Dimitri Schad und hinten Mark Hosemann, der relativ weiß geschminkt ist. Und man könnte äh, auf die Idee kommen, dass das eine ganz normale deutsche romantische Komödie ist. Und äh, bevor wir gleich Charlie Hübner dann dazu holen, äh, wollte ich mit Björn erstmal darüber reden, warum wir das ganz und gar nicht so sehen, sondern äh, ziemlich, also ich habe schon ein bisschen was erwartet von dem Film, weil ich Charlie Hübner an sich sehr toll finde, ähm, aber dann doch echt noch on top richtig positiv überrascht war. Also sowieso der Roman von Thiers Holmann ist halt jetzt, äh, wer Tomte kennt, das ist halt, Somit das coolste an Indie, wie nennt man das? Rock Pop? Indie Rock, ist es schon. Ja. das es in Deutschland gibt. Also das ist äh, schon, das ist halt jetzt nicht so was ganz einfaches. Das ist schon melancholisch, nordischer Humor, der äh, sehr toll ist und der im Film auch so rüberkommt. Ähm. Ja, würdest du dir zutrauen, ganz kurz die Geschichte anzureißen? Ja, ähm, also es,
1: wir haben ja die drei Figuren schon auf dem Plakat. Sophia, das ist Anna-Maria Müde, ähm, den Tod, das ist Markus Hosemann im Hintergrund. Und ich ist ähm, die Hauptfigur, die von Dimitri Schad gespielt wird, ähm, bei der es eines Tages halt an die Tür klopft. Und davor steht der Tod und sagt, hey, es ist deine Zeit, es ist gekommen. Und daraus entbrennt eine kleine Diskussion und die dauert einen Tick zu lange, so dass der Tod ähm, Rainer, so heißt die Hauptfigur, nicht mehr umbringen kann, weil die Zeit abgelaufen ist. Und im nächsten Moment klingelt auch noch Sophia, weil der die Ex-Freundin von Rainer, weil der gemeinsamen Besuch bei der Mutter ansteht. Und so geht es zu Dritt erstmal aufs Land aus der großen Stadt Berlin, in der die Anfangsminuten spielen raus und ja, daraus entgeben sich ein paar komplizierte Verwicklungen, sage ich mal. Und das Problem ist halt, dass Rainer und auch Sophia sich nicht zu weit von dem Tod entfernen dürfen für zu lange, weil dann schlägt er doch noch zu. Und dass natürlich der Tod das Problem hat, dass er seine ja seinen Auftrag erledigen muss, beziehungsweise dass es noch mehr Tote gibt und bald ein neuer Tod angesetzt wird, um zu Ende zu bringen, was er da falsch verbockt hat.
0: Genau, und der Tod entdeckt auch noch seine Vorliebe für Wodka. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und da, auch das klingt jetzt alles noch ein bisschen so, als ob das so eine typische Klamaukblödelei werden könnte. Ähm, aber man muss sagen schon die ersten Szenen äh, führen einen da in eine ganz andere Richtung also der fängt an in der Nacht äh, neben einem Berliner Bahnhof auf wahrscheinlich irgendwie auf dem Dach eines, eines Parkhauses oder sowas ähnliches und da ist ein so ein äh, Imbissbude aufgebaut äh, mit dem tollen ersten Gag dass alles äh, Kaffee Würstchen und Bier 99 Cent kostet was einen so wohlig nostalgisch einfärbt ähm, und noch mehr als das, die auch plötzlich äh, die die Imbissbude wird nämlich geführt von ähm,
1: Erzengel Michaela, genau. gespielt von der ähm, sehr tollen Lina Beckmann, im Charlie Hübners Frau.
0: Ähm, ja. Genau, und die vergibt quasi allmorgendlich die neuen Todesaufträge an ihre Todesarmee. Ähm, und nicht nur ist in der Szene äh, die Spezialeffekte, wenn die Tode alle so aus dem Nichts aufploppen, für den deutschen Film echt gut gemacht, ähm, sondern vor allen Dingen... Ist der Look des Films völlig ungewöhnlich für einen deutschen Film. Also ich hatte direkt schon im Vorspann, wenn der Titel da stand, waren so leichte Kratzer auf der auf der Titeleinblendung, die mit Digitaloptik gar nicht mehr kennt. Und das hat sich irgendwie direkt angefühlt. Wie so ein alter 35mm-Film, äh, der schon ein paar Mal abgespielt wird und schon so ganz leichte Kratzer hat. Also so wirklich so wie in den 80ern oder so, und zwar nicht auf so eine platt nostalgische Ebene, wie man oft jetzt so im Horrorgenre diese Retro 80er hat, sondern echt so, also man hat sich direkt so gefühlt äh, so ein bisschen Jim Jamusch, äh, so ein bisschen die Ecke, und da war man dann direkt auf einem ganz anderen Trichter als dieser Hochglanz, den man so nach dem Poster und wie die Story ist, so als erstes erwartet hätte. Da hat er mich dann direkt gecatcht. Da hatte ich dann da hatte ich dann richtig Bock weiter zu gucken, weil ich gedacht habe, okay, Charlie Hübner dreht jetzt hier seinen ersten Film und äh, macht schon visuell in den ersten Szenen irgendwie mehr als die meisten Komödien in 90 Minuten. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, der, der versucht zumindest mal was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch aufgeht oder nicht, aber ich war direkt gecatcht.
1: Ja, also die Einstiegsszenen sind ja sowieso ganz, ganz wichtig und sehr unterschätzte Kunst auch und es ist halt wunderbar, wie er da, auch ohne, dass hier jetzt irgendwas groß erklärt wird, sondern es läuft ja alles so selbstverständlich ab und dann hast du diesen Look, den du gerade beschrieben hast, der dich gleich irgendwie catcht. Also ich war dann auch sofort neugierig, wie es da jetzt weitergeht.
0: Genau, und dann fängt das erstmal an mit so so ein paar Beobachtungen oder Sätzen, die einfach so äh, einfach toll sind. Mhm. Also wenn Rainer da am Anfang äh, als Altenpfleger äh, so eine ältere Frau da durch Berlin schiebt, dann bringt er einmal den Satz, äh, oder das sei wie norddeutscher Nieselre Nieselregen, man bemerkt ihn gar nicht und irgendwann ist man doch äh, klatschnass, den ich einfach sehr toll fand und sehr richtig als jemand, äh, der aus Hamburg nach Berlin gezogen ist vor vor langer Zeit. Ähm, es gibt auch richtig lauthumorige Szenen, also wenn äh, die Zeugen Jehovas auf einmal vor Reiners Tür stehen ähm, und sie über Beten sprechen, und er sagt, er betet nur beim Fußball und äh, ob das denn genug sei, und dann gibt es daraus, das wird eine richtig, da kann man richtig laut lachen, aber ansonsten ist es so ganz leiser, melancholischer und manchmal auch wegen der ganzen Todesthematik äh, ähm, richtig gehend Kabra humor äh, der genau meinen Geschmack getroffen hat.
1: Ja, er verbindet das alles sehr schön. Das ist Also man hat da wirklich ähm, für alle was dabei. Man hat so ein bisschen äh, Klamaukig, man hat ähm, sehr, sehr viele leise Töne. Man hat halt immer auch wieder die dramatischen Elemente daneben, also auch jenseits des Humors. Das ist ja auch ein sehr ähm, mitreißender und ähm, dann auch unter die Haut gehender Film. Und das alles aber dann auch immer trotzdem mit dieser norddeutschen Unaufgeregtheit erzählt. Also selbst diese, ähm, diese klamaukige Humor oder die laute Szene mit den Zeugen Jehovas ähm, ist ja trotzdem nicht so auf Point to Point to Point, sondern hat trotzdem immer noch mal wieder was zurückgenommen, das
0: in den richtigen Momenten. Genau und äh, ich glaube in einer Lieblingsszene von uns beiden, die, äh, da findet dann das große Duell statt zwischen Morten, dem <lacht> ersten Tod und äh, Morg, dem nachgeschickten Tod, der noch ein bisschen härter drauf ist und nicht so nett wie Morten, sondern der jetzt einfach sagt, ich ziehe das jetzt hier durch und mach da mein Ding. Und die beiden liefern sich dann ein Duell. Äh, irgendwo in einem norddeutschen äh, Kleingarten, äh, was schon eine absurde Situation dafür ist, aber dann äh, gibt's halt da richtig Special Effects und irgendwie dunkler Nebel geht auf und fast wie bei so einem Harry Potter Duell. Aber dann ist das Ganze noch so durchmischt mit ähm, auf einmal fangen die an, sich ein Flamenco-Duell zu liefern, was schon fast wie eine Parodie wirkt. Aber so wie Charlie Hübner das inszeniert dann doch nicht, sondern man bleibt trotzdem da voll drin. Also es wirkt total verstörend, trotzdem humorvoll. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Szene, ähm, die mich total gereizt hat, weil sowas in der Art habe ich einfach noch nicht gesehen. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass Charlie Hübner noch neu ist. Ähm, und dann einfach, äh, er wird es nachher selber noch erzählen, ein bisschen... Ähm, wie er zu Spezialeffekten steht und wie das bei ihm funktioniert. Ähm, und ja, wie gesagt, also die haben da echt rumprobiert und äh, dabei ist ganz, ganz Merkwürdiges und deshalb so Tolles rausgekommen. Ja,
1: das ist, ähm, also die, die, allein wegen dieser Szene ähm, lohnt es sich, den Film anzuschauen. Und es ist halt so eine, eine, eine wunderbare äh, eine Szene, die einen so gleichzeitig ein bisschen einfach von den Socken haut und vor den Kopf stoßt, weil man damit jetzt nicht so rechnet. Und es ähm, schafft halt damit zu überraschen einfach. Das ist halt, du kannst nicht sagen, was jetzt die nächsten 30 Sekunden von diesem Battle passiert. Das kann immer in alle Richtungen gehen. Und das ähm, ist doch, es ist, ist ja allein schon ganz wunderbar, wenn man im Kino einfach ähm, verblüfft und ähm, überrascht wird und halt nicht sagen kann, was die nächsten fünf Minuten passieren wird.
0: Genau und warst du überrascht, also wir, wir kennen ja beide Charlie Hübler schon oder seine Karriere schon mhm. lange, ich glaube wir mögen auch viele seiner Filme und man hat ja von außen einfach so den Eindruck, dass es äh, zusätzlich dazu, dass er ein sehr guter Schauspieler ist, hat ja auch schon den Ernst Lubitsch Preis mhm. gewonnen für Magical Mystery, für die beste komödiantische Leistung in einem deutschen Kinofilm. Ähm, von außen hat man immer den Eindruck, das netteste Kerl überhaupt im Geschäft und so weiter. Aber wenn du jetzt gehört hättest, oder du hast es ja wahrscheinlich gehört vom Jahr, äh, der macht jetzt auch, wie so viele andere Schauspieler auch, sein Regiedebüt. Äh, ist das ungefähr das, was du erwartet hast, was dabei rauskommt?
1: Äh, nee, also ich ich, ich wüsste, wüsste jetzt auch nicht, was ich hätte erwarten sollen. Also ich hatte mich ein bisschen mit dem ähm, Roman ähm, beschäftigt ähm, und da war das halt natürlich schon interessant, wie verfüllt man das und das kann halt in alle möglichen Richtungen gehen und mhm. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie in den Künstenträumen die Richtung prognostiziert hätte, wie es jetzt geht, gerade mit diesem ganzen Look und diesen Ideen und Einfällen. Dass es schon bei ihm, sag ich mal, so ein bisschen lakonischer dabei wird und dass es auch so Brüche gibt. Also das ist auch was ja sehr interessant, Interessantes an diesem Film, dass der, dass der nie so, dass der nie glatt und langweilig ist, sondern dass der immer irgendwie einen Bruch hat, eigentlich in jedem Moment. Da ist äh, können wir sicher auch nochmal kurz drüber reden, äh, allein äh, die Schauspieler in, dass hier Mark Hosemann quasi seinen einen ganz anderen Film spielt oder die Tode alle als die die Menschen, das ist halt auch ein wunderbarer Gegensatz zum Bruch, sowas hätte ich Charlie Hübner schon zugetraut, weil zum Beispiel Magical Mystery, wo er jetzt zwar nur ähm, in Anführungszeichen die Hauptrolle spielt, ist auch ein Film, der lebt da
0: sehr von. Genau, also das können wir am Trio mal klar machen. Also Mark Hosemann, der den Mephisto auch schon im Theater gespielt hat, werden wir nachher auch noch was zu erfahren, der spielt das halt so komplett drüber und als ob er in seiner eigenen Welt ist und das passt halt auch. Genauso wie Carlo Dubeck, der dann den zweiten Tod spielt. Dimitri Schad spielt so ein bisschen wie in Känguru-Chroniken also, und er spielt hier wieder einen Berliner Typen, vor dessen Tür auf einmal ein... ein er stand dann ein kommunistisches Känguru, jetzt steht da der Tod, der ihn da irgendwie abholen will. Also der sollte nicht mehr die Tür aufmachen, wenn es dingelt. Das ändert das immer merkwürdig. Der spielt halt so auf die Art und Anna-Maria Mühl spielt so total bodenständig. So die, äh, die immer mit trockenen Sprüchen und äh, so, so irgendwie. Aber sie hat das, es regelt die Sachen auch einfach und so. Und das, dieser Widerstreit, der auch leicht hätte auseinanderbrechen können, äh, das funktioniert einfach super. Die befruchten sich richtig gut gegenseitig. Ja, und ich würde
1: sogar noch Johanna Gasdorf, die die Mutter dann ähm, ähm, von Rainer ähm, spielt, die sie dann noch besuchen, mit reinnehmen. Weil gerade sie und Anna-Maria Mühe geben diesem Film dann halt auch noch so eine emotionale Kraft und äh, dieses Herz, was halt auch sehr wichtig ist, dass du halt dann auch ähm, da investiert bleibst und dann auch ähm, Figuren hast, denen du ja auch irgendwie die Daumen drückst, dass das Ganze für die irgendwie ein gutes Ende nimmt.
0: Genau, und dann haben wir noch so die richtig trockenen, äh Skurrilen Nebenfiguren, also Rocco Shamoni als Nachbar, der ist schon super und dann Josef Ostendorf als G. Also das ist Gott, aber der wird im Film nur G genannt. Ein allmächtiges Wesen, das alles kann außer Auto fahren. Das überlässt er seiner Kollegin, das kann er irgendwie nicht oder will er nicht. Da wird's dann nochmal richtig und da passt dann ein Vergleich, den auch, Charlie Hübner selbst gezogen hat für seinen Film ähm, Aki Chaos Mickey. Also dieses Trockene, dieses auch mal fantastische Dinge geschehen lassen, aber sie trotzdem irgendwie für bare Münze nehmen und auf so, ein, so eine Realität runterbrechen, ähm, es funktioniert einfach super hier.
1: Ja, genau. Also gerade dieses ähm, mit der die wahren Münze nehmen und so ist ja auch, also das ist finde ich ja auch sehr sympathisch, dass dieser Film sich auch nicht groß aufhält mit dieser ganzen Erklärung von dieser Welt der Tode. Wir sehen das halt einfach nur mit dieser tollen Imbissbude und den Büchern, die verteilt werden und auch sonst, dass jetzt die Figuren nicht groß innehalten und erstmal hier hinterfragen, sondern einfach mit dem Flow gehen und dann sitzen sie halt ruckzuck irgendwo im Auto und fahren von Nord nach Süd.
0: Genau. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt echt unsere Liebe für diesen Film, glaube ich, ausgebreitet. Jetzt überlassen wir mal so ein bisschen das Wort auf Charlie Hübner. Also wir haben ihn schon interviewt, wir beide zusammen. Das Interview könnt ihr euch jetzt hier anhören. Hast du denn die jetzt die letzten so 15, 20 Jahre, wo du Schauspielerei gemacht hast, schon immer mal im Kopf gehabt, was für ein Regisseur du wohl wärst?
2: Nee, so habe ich mich das nicht gefragt. Ich habe tatsächlich jetzt, wir haben vor 18 Monaten einen Umzug gehabt. Oder schon ein bisschen länger her, aber noch nicht vor ganz zwei Jahren. Und dann räumst du ja auch immer diese Kisten, und guckst nochmal, welche nimmst du jetzt noch mit von diesen Lebenskisten und welche hast du immer weg. Und dann stieß ich auf eine Tagebuchkiste, die ist so Anfang 90er. Und dann, da war ja so klar, der Film wird jetzt nicht, der Film wird in vier Monaten gedreht. So, es war so kurz vor Drehbeginn. Und ich kriegte richtig so einen Lachflash, weil so drei Bücher nur Regiekonzepte damals eben fürs Theater das war so die Phase vorm Studium, wo so Musiker, Schauspieler oder Regisseur, und ich hatte das wirklich komplett vergessen. Und auf einmal konnte irre, krass, auch so richtig Bühnenbildskizzen und wofür was steht und dann. Okay, das Thema war offenbar immer da, aber im Musik ging nicht, weil es gab noch nicht Garage Band, so, Demos kosteten richtig Geld, wisst ihr. So, Regie gab es einfach nur fünf Studienplätze. Schauspieler 25, Anna Ernst Busch. Schauspieler gewonnen. Das, also das ist einfach der Weg gegangen. Und deswegen war Regie aber immer da. Und ich habe aber mir auch immer gesagt, ich werde mich nicht bewerben, weil ich finde, entweder kommt es zu mir oder nicht. So wie Feine Sahne damals zu mir kam mit Wildes Herz. Und das war jetzt in dem Fall auch, dass die DCM, die kannten mich aus der Arbeit mit Mississippi und Sam Sam but Different und Bibi und Tina. Und dann sagte eben eine Produzentin, Kirsten Wille, die so, äh, ja, die mich seitdem auch kennt, äh, der, soll doch, der kann doch mal Regie machen. Und dann war das wie so eine Klammer. Und dann hast du natürlich erstmal so ein bisschen Amtsmissbrauch, also die innere Angst, ist das jetzt klug, dass ich das mache? Und dann habe ich gemerkt, nein, ich erzähle jetzt einfach den Film, wie ich ihn wahrnehme und wenn alle anderen das doof finden, werden die mich schon stoppen, weil das sind die Erfahrenen, das sind die Cracks, die werden schon sagen, Alter, so geht das nicht, lass es mal lieber. Aber das haben sie bis heute nicht gesagt insofern durfte ich jetzt ganz viel Neues erleben.
0: Wo siehst du denn bei dem Humor von dir und Thees, wo seid ihr da Gemeinsamkeiten und wo hast du da vielleicht noch eigene Noten jetzt in den Film mit eingebracht?
2: Das müsste Thees beschreiben, was meine eigenen Noten sind. Ich bin Tomte und Thees-Fan seit Beginn. Ich war damals froh, dass Thees mit... hat ja so eine bittere Ironie. Endlich, endlich einmal länger, was vier Jahre hält. Und er meint dann die Beziehung zu seinem Hund. So Und das ist... Äh, damit konnte ich war in der Zeit in Frankfurt am Theater und war so froh, dass da aus dem Norden so eine Stimme bei mir ankam, die mich irgendwie heimatlich abholte in der Aura und die die Texte, die haben immer so gute Parante, so wie Element of Crime auch. Und dann ähm, dadurch war er mir total präsent, also ich habe den wirklich wirklich viel gehört und als er dann ein Buch schrieb, wollte ich das natürlich sofort lesen und genau in diesen, also am Abend des Kaufes des Buches rief die DCM an. Willst du dir das Buch mal angucken, ist das lustig? Hab ich habe ihn gerade heute gekauft. So wie ich eben auch Bela BLBs Buch sofort gelesen habe, ist ja auch die gleiche Ironie-Ecke, ein bisschen dunkler. Und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, der Humor ist der gleiche. Ich weiß nicht, wie Thes es geht vom Humor her. Das ist eben dann richtig trockener Mecklenburger Humor. Diese ganze äh, Götter-Ebene. Also dieser Chaos-Meki-Kiosk mit dem Licht, was rauskommt. Erzengel Michaela, sehr platter Humor, aber. Das ist eben, der ist wirklich, wirklich mein Humor, dass Gott eben die Patiententasche da hat und so. Das ist diese ganze Vermischung meiner Biografie. Was ist heute Feuer und Schwert? Warum nicht Michael? Nein, weil das ist eh total ungerecht in der Bibel, dass die Engel alle Männer sind. Das ist total, also überhaupt nicht in Ordnung. Das müsste man eigentlich ändern. <lacht> Und dann fand ich es einfach geil, das so punkig zu denken. Was ist denn Tod? Wie stelle ich mir Tod vor? Natürlich braucht es den Sensenmann. Und ich weiß nicht, ob das T's Humor ist, ob ihm das nicht schon zu theatral ist. Da wäre die Differenz zu suchen. Ansonsten glaube ich, hat man sehr...
0: Na, Ich glaube, du hast einen taktiger melancholischen Humor. Er ja. hat den bissiger ironischen. Aber ja. ansonsten ja. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Gleich die erste Szene, Bier, Kaffee und äh, Würstchen, alles 99 Cent. Genau,
2: das sind, das sind Poanden. Das haben, am, am Set, also, das, die ganze Crew war ja auch so zusammengestellt, dass das alles alte Punker, Mettler und sowas. ne? Also die ganze Hood. Und als wir dann diesen Kiosk fertig hatten, Dorle und ich, da haben wir wirklich zusammen entworfen. Und dann äh, kam die an, so nach und nach vom Team. so Es war so vor der Dämmerung. Und jeder, der das Schild sah, jeder hat gelacht. Aber wirklich so dieses oh. Aber auch dieses dieses Platte-Lachen. So. Ja, das da habe ich mich total gefreut. Vielen Dank. Das kriegt krieg fast fast toll. Das andere,
0: das ist, warum ich mich ab, so mit der ersten Szene schon so halb in den Film verliebt habe oder vielleicht auch ganz ist, äh, der Look also ja. du hast diese Körnigkeit in dem Bild und ich habe vielleicht, habe ich es mir nur eingebildet, aber fast so ein bisschen wie so leicht verschrammt, wie auf so einer 35-Meter-Kopie, die schon fünfmal abgespielt wurde, genau. selbst bei den Credits schon, bei den Namen. Also was hast du für den Look, dir für Ideen gemacht, dass das jetzt halt nicht dieses typische Hochglanz ist, was man mit deutschen Komödien oft in Verbindung bringt, sondern ganz anders.
2: Die T's welt besteht ja aus der, und auch die Element-of-Crime-Welt, aus dieser Lässigkeit. Also so auch wie wir jetzt hier sitzen, wir sitzen ja in so einer Lässigkeit. Das Ambiente, würde ich jetzt sagen, ist eher... Äh, gemischt, man weiß so, aber worum es geht ist der Inhalt und das, dann habe ich immer gesagt, so muss der Film sein, der Film muss diese lässige Energie haben, die Tessia ja hat, ich stelle mich hin ich hau erstmal so einen Spruch raus Avicii, Avicii und gehe dann in die Emotion konnte das aber, was hat er heute gesagt, äh, was super war, Ex-Junkies auf Mountainbikes Ex-Junkies auf riesigen Mountainbikes, wenn du dir das dann als Bild vorstellst also jeder hat ja ein Bild zu Ex-Junkie. Das ist jetzt in der Regel nicht die Körperfülle, die wir haben. So Und dann auf dem riesigen Mountainbike fahren äh, die Frankfurter Allee entlang. Das ist ein total unstimmiges Bild. Es kann nur witzig sein. So Und da habe ich gesagt, so muss der Film sein. Der muss mich berühren, er muss witzig sein, aber er muss vor allem lässig bleiben. Man hätte das auch bauen können wie so eine Ben Stiller-Komödie, die sind ja so durchgebaut. So. Das haben wir auch in den Leseproben gemacht, dass du gesagt hast, wir lesen jetzt das ganze Drehbuch wie Ben Stiller, auf Tempo, auf Anschluss, auf Pointe. Und nach 25 Minuten haben wir alle gemerkt, das, das trägt der Film nicht. Das ist diese Sketch-Energie, das kriegst du nicht auf 90 Minuten gestreckt mit der Story. Dann brauchst du einen anderen B-Plot, dann musst du so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss es aber auch aussehen wie so frühes 90er-Jahre-Kino. Ich habe mit Martin Fagels gesprochen. Das ist ja schon der Einstieg Karus Mäki. Das ist sogar eigentlich Ende 80er. Kriegen wir das irgendwie digital hin? Dass der Rainer seinen Tod eigentlich träumt als Kinofilm aus der Zeit, als er Kind und Jugendlicher war. Und dann kommst du in so eine Ästhetik. Das muss man jetzt nicht alles erklären, sondern es geht eher um dieses Gefühl, so Celluloid hat ja eine andere psychologische Tiefe in der Wahrnehmung als digital. Da können die noch so rumschrauben. Und da habe ich zu Martin gesagt, komm, wir, wir drehen auf 35 mm. <lacht> Und das fand er natürlich eigentlich als Fantasie total geil. Das ist halt heutzutage nicht mehr zu bezahlen. Aber das war das Ziel. Wir haben dann einen Film, der sonst nichts mit unserem Film zu tun hat, aber der von der inneren Ruhe sozusagen auftauchte, als wir nach Bildsprache suchten, war Call Me By Your Name. Und dann hat Martin sich ungehört in den Kreisen, und der ist auf 35 mm gedreht. So, also dieses schärfe, unschärfe Feld. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir die und die Objektive für, da kennen die sich ja dann alle besser aus. Er hat ganz spezielle Objektive, die diesen Zauber digital schon herstellen können. Da freue ich mich auch total, weil das, daran haben wir richtig auch die Körnung, das war richtig Thema, wie grob wird es,
1: wie soft bleiben wir und so. Und euer Film ist dann ja auch, also der Film ist ja jetzt sehr zeitlos oder fast, man kann auch sagen, aus der Zeit gefallen. Also es wird ja auch nie irgendwann äh, verortet. Wann das spielt? Das könnte keine Ahnung. Ein paar Jahre könnte auch ein paar Jahre in der Zukunft spielen. Also war das auch so ein bisschen so eine Absicht, um diesen Film auch so zeitlos wecken zu lassen. Ich denke, das wäre eine, Wenn du den zehn Jahren entdeckst, dann ähm, kannst du dann immer noch sagen, ja, ist ein aktueller Film.
2: Ja, ja. Das ist aber alles tatsächlich hergeleitet. Das fand, waren wir selber verblüfft im Ergebnis dann. Die Tankstelle ist komplett. Das ist eine Tankstelle, die ist bei Oranienburg. Die arbeitet. Die haben in der Nacht die eine Nacht uns gegeben. So, also die ist einfach. So wie sie heute ist, dass die Mutter diesen alten Zitrönen liegt natürlich, das ist das letzte Auto mit dem Vater, der wird erhalten. so Der ist irgendwie, glaube ich, 30 Jahre alt, dieses Auto. Also wir haben vor 30 Jahren als Familienauto dieses Auto gekauft, da war das das neueste Auto auf dem Markt. Die hat den einfach gut gepflegt. Auf einmal hast du aber, guckst du so, Handys tauchen bei Thes nicht auf, das hat Thesen ins Buch und wir hatten immer, brauchen wir ein Handy, brauchen wir nicht, nee. Aber wir fahren ja und die Stadt Berlin, ist das Berlin von heute. Dass da oben an der Bornholmer Straße dieser eine Winkel noch aussieht wie Berlin 1989, ist natürlich, ich habe immer gesagt, der wohnt in der Prager Vorstadt. Wie geil ist das denn? Und Das ist einfach eher so aus der Herleitung entstanden, wo kann der sich eine Miete leisten? Der kann nur frühestens ab da in Berlin überhaupt eine Wohnung bezahlen. Und so sind die Bilder entstanden. Das ist Deswegen, ich finde auch erstaunlich zeitlos, wie der jetzt wirkt. Aber es hat in sich eine total krasse logische Konsequenz.
1: Und du hast ja auch die Ortsangaben aus dem Buch übernommen. Also es geht in den Norden und dann geht es in den Süden, aber nie irgendwo genau hin. Stand das mal zur Debatte, das zu ändern und da irgendwie ein bisschen konkreter zu werden? Oder nee, hat es dir gerade gefallen, dass das so
2: also, Universelles. Es, es ist mein Humor tatsächlich. Also Studio Braun, da ist natürlich auch ein Segen, dass dann diesen Satz auch im Trocko Schamoni spielt. Äh, wo ist, wo ist dann nicht da, wo Norden ist? Ich glaube, es kann vielleicht Heinz Struck auch noch so. Unter das Kalminger. Olli Dietrich würde ich auch noch so. Aber das ist so trocken Norddeutsch und äh, der, das ist eben auch Thesenswelt. Obwohl der Dialog tatsächlich jetzt von mir ist. Aber das ist diese Aura. Und dann haben wir bei Thes geguckt und es tauchen keine Orte auf. Also er steht, äh, ich wohne in der Stadt 120 Kilometer von da, wo ich komme. Er beschreibt deinen Hämmer. Dann guckst du auf der Karte. Das haben wir alles gemacht. 120 Kilometer ist Bremen. Dann haben, wollte ich wirklich auch erst in Bremen Gröppeling drehen. Dann kriegt mir aber kein Geld von der Nordmedia. Dann kriegt mir Geld von Berlin Brandenburg. So, Also weil in Bremen gibt es auch diese Straßenbahn, wenn du dann versuchst zum Hauptbahnhof zu kommen. Das ist eigentlich sehr genau abgeschrieben. Und im Buch fahren sie in Schwarzwald. Das ist eben ein anderes Fördergebiet als Bayern. Und ich fand sozusagen, das war der einzige konkrete Eingriff. Ursprünglich wollte ich die wirklich auf der deutsch-österreichischen Grenze enden lassen. Also da wäre ich das königssee Wir hatten so einen Wetterpech dann. Wir sind wirklich zwei Kilometer um die Ecke. Aber der, wir haben über Nacht 1,50 Meter Neuschnee gehabt und mussten den ganzen, das ist dieser äh, Rossfeldpass heißt der, wo die da fahren. Das ist wirklich auf der Grenze. Du guckst nach Süden ist Österreich, nach Norden ist Deutschland. Und da wollte ich ihn hinbringen, ans Ende des Landes, in die Höhe, wie bei Faust. Faust geht ja am Ende von Faust 2, kommt der eben hoch in die Höhen, wo die Engel ihn dann holen und das war immer das Bild und das kannst du im Schwarzwald nur im, am Feldberg haben und der ist aber filmisch nicht sexy, das ist total durchinfrastrukturiert und da haben wir gesagt, dann gehen wir nach Bayern.
0: Und ähm, für dich jetzt als erstdings oder Spielfilm erstdings Regisseur, jetzt hast du schon genau hergeleitet, wo der Look und so herkommt. Aber was mich immer interessiert, als jemand, der da jetzt nicht so von der technischen Seite als allererstes kommt, wie funktioniert das eigentlich mal so ganz konkret mit Spezialeffekten? Also wenn du bist dann da in so einem Meeting oder was weiß ich, wieder losgeht. Und du dann
2: nur, was der Film braucht. Also das habe ich beim Theater gelernt, bei den großen Regisseuren, so Kastor, Karin, Henkel die äh, immer das beschreiben von außen, was der Effekt sein soll. Und da habe ich gedacht, ich kann, da, ich habe ja gar keine Ahnung, wie du sagst. Also kann ich nur beschreiben, das ist das Einzige, was denen helfen kann, habe ich mich sozusagen versucht, mir selber einzureden, dass ich ganz genau vorspiele, wie es am Ende im Film sein soll. Und dann haben die das gemacht. Und dann sitzt du so sechs Wochen später da im Kino in, bei Ari und denkst du, ist ja krass, sieht genauso aus. Also ich, man hat dann wirklich so innere... Also ich hatte jetzt in dem Fall wirklich innere so boing boing ach krass dass das geht also auch mit dem Licht dieses dieser ganze erste Kampf der ist ja ganz trocken im Regen an dem Tag hat es geregnet in, äh, bei, bei Hamburg Rahlfeld äh, ganz trocken gefilmt sieht wirklich wenn es nicht so gestellt ist wirklich so Großstadtreviermäßig aus und auf einmal gehen die da so ran und du sagst, nee, das muss irgendwann muss der Tod in die Gesichter kommen. Wir hatten auch noch Totenköpfe gedreht. vielleicht Also das muss sich so verwandeln und der ganze Film, den wir vorher gedreht haben, muss an der Stelle zerstört werden. Wir müssen unseren eigenen Film kaputt machen. Und dann machen die das. Und dann kommst du eben vier Wochen später ins Color Grading und denkst, alter, das funktioniert, ist das krass. So.
0: Ja, das Tolle an der Kampfszene ist halt dieses, da sind Elemente drin, die hätten auch einfach nur albern sein können. Also wenn die da auf einmal im Flamenco-Duell gegeneinander machen. Und gleichzeitig hat aber diese Sequenz auch noch was total Verstörendes äh, trotzdem. Ja. Es geht halt nicht in die Klamaukige, sondern das ist so. Halt
2: nee, wenn der dann da mit Echo dann sagt, ich werde auch dich vernichten, also das gute Sterben. Wir werden alle nur noch einen schmerzvollen Tod haben. Und wir haben die Szene gedreht eine Woche nach Kriegsbeginn, wo du sozusagen, da hat Carlo einfach durchgezogen. Der es äh, gebührt ja Bosnier und der weiß, nicht der Kroate und der weiß, äh, wovon er da redet und der zieht dann so einen Satz einfach durch und das ist für so einen Film natürlich ein totales Geschenk.
0: Aber es muss ja dann trotzdem also einiges davon echt albern ausgesehen haben und dann die sechs Wochen, bis man wartet, bis das dann so toll zurückkommt. Äh, wie steht man da?
2: Ich kann gut vertrauen. Ich bin sehr, ich bin sehr, äh, bin soft, aber unnachgiebig, bin sehr, kann echt lange reden. Ich kann wirklich durchziehen und rede so lange, bis ich das Gefühl habe, jeder hat das Bild verstanden. Und dann gebe ich ab. Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Das ist für eine Produktion anstrengend, weil die dann alle natürlich, die sehen die Dollar laufen. Und dann sagt er immer, nee, es ist, warte, warte, ja, dann, wie viel ist es? Ich zahle selber. Nein, du sollst nicht zahlen. Das kommt. Also ich bin davon überzeugt, dass in softer Kommunikation
1: kommt man ganz weit ist das auch beim Umgang mit deinen Schauspielerinnen und Schauspielern vor allem ja jetzt, das ist ja, glaube ich, in diesem Film besonders wichtig, weil wir haben halt Mark Hosemann als Tod, der ja sein eigenes Ding macht. Also das ist ja schauspielerisch, was komplett anderes als alle anderen. Und dieses Artifizielle, da so gegenüberzustellen und diesen Bruch, also wie schwer war das äh, zu kommunizieren und wie viel hat dir da auch geholfen, dass du Mark Hosemann aus einer Produktion wie Magical Mystery kennst, wo ja auch schon so ein Clash von Schauspielstilen drin ist, wo du derjenige bist, der so ein bisschen in seiner eigenen Welt spielt, im Gegensatz zu allen anderen.
2: na es ist äh, äh, Das Casting war ein langer Prozess. Mark war ganz früh besetzt. Eigentlich hätten wir Reiner zuerst besetzen wollen was, die Hauptfigur ist, so. Und dann haben wir aber, kam Marc, der, der hat ein Fisto gespielt in Faust bei Castorf an der Volksbühne und kam nach der Vorstellung, das war ja so ein neun stunden abend und die hatten so eine Nachtvorstellung. Da kam der aus der Vorstellung ins Casting, morgens, Samstagmorgen, hat das Ding gespielt, der war so im Rausch und danach war, die Sache nicht mehr beweglich. Man hat dann immer noch überlegt, wir holen mal noch zwei, drei andere Top-Kollegen vom Theater, die auch im Film berühmt sind. Und man merkte immer, Mark hat diesen Schelm, der hat diesen norddeutschen Humor, der kann echt gefährlich sein, der kann wahnsinnig lieb sein, dieses große Kind. Und dann dachte ich, okay, dann haben, das ist also die Achse, okay. Ah, interessant. Also das allein schon war interessant, dass man Morden in die Mitte stellt, die sozusagen Fehlerfigur. Und wie sind dann die Menschen drumherum? Und dann war äh, dann war Anna-Maria da. Anna-Maria verbindet eben dieses Herzliche mit so, einer, mit so einer Kraft. Und da war für mich interessant zu gucken, kann sie auch rotzig. Also wirklich, die erste Szene ist, also die Figur wird wirklich sehr unfreundlich eingeführt. Und da hatte die totalen Spaß dran, in Berliner Jüre, ja. so. Und dann war klar, okay, jetzt haben wir Anna. Und dann dachte ich, ich muss Rainer finden. Und dann wurde mir bewusst, da habe ich überlegt, dann wurde ich auch gefragt, ob ich den spiele. Dann habe ich gesagt, es kommt überhaupt nicht in die Frage, der Mann muss Mitte 30 sein. Es ist viel schlimmer, wenn ein Mann Mitte 30 sterben soll. als Anfang 50 ist auch furchtbar, aber Mitte 30 ist viel schlimmer als Gefühl. Das ist ein jüngeres Gesicht. Und dann habe ich gemerkt, die Rolle ist gar nicht so einfach. Du brauchst einen intellektuellen Schauspieler, der sehr willenstark ist, der aber bereit ist, in dem Film, in die Emotionen reinzugehen, aber nicht von Anfang an emotional ist. Und dann kam, ich kannte Dimitri vom Theater aus Bochum, dann tauchte Känguru-Chroniken auf und dann, dem ist es. Und dann kam Johanna dazu. Johanna kenne ich von verschiedenen Filmen, die ist einfach so gerade und so naturalistisch, schon eine Meisterin. Die hat das Buch gelesen, die hat geweint und hat gesagt, wie toll, dass ich so eine Rolle spielen darf. Und dann hast du auf einmal wirklich vier völlig unterschiedliche Hauptfiguren und dann Josef, Lina, Carlo, Rocco im Saum. Das war fantastisch, mit denen zu arbeiten. Weil die liefern, die liefern die ganze Zeit. Es gibt nicht einen Take. Wir haben auch immer die Probe schon gedreht. Ich habe gesagt, Martin, bist du? komm, wir drehen die Probe mit, weil wir so knapp Zeit waren. Und dann guckst du die Szene, ungeprobt. Also ich habe einfach geguckt, was die machen. Die konnten alle ihre Texte, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das sind ja lange Szenen zum Teil. Und dann liefern die. Und dann bist du begeistert. Ich musste nur sortieren.
1: Ja, ich bin vor allem begeistert, wie sehr das alles dann auch zusammenpasst und sich fügt. Und wir hatten es gerade schon im Interview mit Dimitri und Anna, dass man als als ich als Zuschauer dann irgendwann auch vergessen habe, dass der Morten der Tod ist und dass der sein eigenes Ding macht, sondern der war irgendwie halt Teil dieses Trios. Gleichzeitig habe ich mir über gefragt, ist das wirklich nur im Kino möglich, was hier jetzt ähm, ihr geboten habt? Weil, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, früher bei dir im Polizeiruf sowas wäre drin gewesen, da hätten bei der ARD wahrscheinlich die Telefone geklüht.
2: Natürlich, weil das das sehe ich auch genauso. Für mich ist das ein klarer Kinostoff, weil Kino äh, bigger, denn, äh, am Ende ja wirklich größer ist. Fernsehen musst du dich fokussieren, du guckst in deinem lebenden Leben in eine Röhre rein oder in einen Bildschirm heute. Und im Kino kommt das ja zu dir. Und dass da der Tod, das, ich meine, das ist Ingmar Bergmann und wie sie alle heißen, Dogma mit Ben Affleck und Matt Damon und so. Das kommt, das ist sozusagen, dass eine philosophische Figur, die uns sozusagen eher philosophisch, psychologisch peinigt oder begleitet, auf einmal personifiziert ist. Das ist im Kino einfach viel sexier. Das würde im Fernsehen auch funktionieren, aber das bleibt dann in der Komödie hängen. Und dann sind, glaube ich, einige Fernsehzuschauer enttäuscht, weil sie nicht wissen, was die Verabredung ist. Und da ist dieses Experiment, da ist das Kino dankbarer einfach.
0: So, da sind wir nochmal kurz, Björn und ich. Ähm, normalerweise würden wir uns natürlich gerne gemeinsam mit Charlie Hübner von euch verabschieden, aber wie das manchmal bei so Interviews in Hotels ist, da kommt dann ein Pressebetreuer oder eine Pressebetreuerin rein und sagt, aha, die Zeit ist abgelaufen und ihr müsst jetzt zum Schluss kommen und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Deswegen sagen jetzt nur wir beide euch Tschüss, sag mal Tschüss Björn.
1: Ja, dann sage ich hier ähm, Tschüss. Ich hoffe, euch hat die ähm, erste Ausgabe von Deutsches Kino ist doch geil gefallen. Und ähm, ihr könnt uns ja auch mal eure Lieblingsdeutschen Filme ähm, per Mail schicken. Und hoffe, ihr freut euch schon auch auf die Ausgabe im September und schaut vor allem vorher alle Sophia, der Tod und ich im Kino.
0: Genau, die September-Ausgabe, die ist ein Film, äh, wo vor allen Dingen Björn voll für in die Bresche gesprungen ist. Äh, da bin ich sehr gespannt. Und es ist ein Film dessen Hintergrundgeschichte Björn schon irgendwie seit Jahren quasi täglich verfolgt. Also da erwarte ich mir dann von unserer Podcast-Folge im September eine Menge Hintergrundinfos von ihm. Ich bin da sehr gespannt. Interviews führen wir auch noch und so weiter. Genau, aber jetzt wie gesagt, also ähm, Sophia der Tod und euch und ich, äh, wenn ihr lange keinen deutschen Film mehr gesehen habt, traut euch. Äh, und selbst wenn ihr den nicht gut finden solltet, traut euch weiter. Ähm, es gibt genauso viele gute deutsche Filme wie aus jedem anderen Land auch. Äh, man muss sie nur finden. Dabei helfen wir gerne und äh, teilen einfach unsere Leidenschaft für gewisse Titel. Und äh, wir machen jetzt Mittagspause und versuchen mal äh, irgendwelche Imbissbuden zu überreden uns für 99 Cent Pommes und einen Kaffee zu verkaufen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao.